0: Vous écoutez Slash Design, le podcast imaginé par le laptop. Dans cet épisode, nous vous proposons un extrait de notre table ronde avec Gladys et Cassandra, deux références de l'UX Writing en France. Retrouvez l'épisode complet de ce Slash Design sur vos plateformes d'écoute préférées. Thème 3, retour d'expérience de l'UX Writing. On rentre dans le quotidien de l'UX Writer. Là, on va être concret, pragmatique. C'est vraiment ce que vous vivez en permanence. Et peut-être commencer par vos outils. Quels outils vous utilisez en tant que UX Writer qui sont identiques, peut-être différents des autres designers Il y
1: en a plein Euh alors, il y a déjà, le, 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 le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est si vos designers utilisent un outil de design, utilisez le même et, et, et soyez sur les mêmes fichiers. Ça, c'est la règle d'or. Ils sont sur Sketch, allez sur Sketch, ils sont sur Adobe XD, allez sur Adobe XD avec des droits d'édition. Ça, déjà, voilà. Bon, ils, ça. Sont <rire> ils,
2: ils sont sur Figma. Ils sont
1: sur Figma. Remerciez-les et bossez sur Figma. <rire> Pareil, j'ai pas de part dans Figma, mais voilà. On devrait. Ouais. <rire> euh, ça, déjà, ça, c'est le premier truc. Euh, moi, il y, y a plein de petits outils euh, méthodaux qui sont franchement euh, très utile il y a euh, l'outil euh, de enfin le voice chart donc de toré Pion, Pion- Maleski, si je sûr de majeur, si, pardon, je... la prononciation est pas terrible, euh, qui est vraiment top. Euh, moi, je l'ai légèrement euh, changé parce qu'en fait, euh, donc le voice chart, vous pouvez aller le voir dans son livre qui s'appelle Strategic Writing for UX. Euh, je vous promets que je ne fais pas que bouquiner, mais pour le coup, il est très, très bien aussi, ce bouquin, euh, qui, en fait, vous permet, si vous voulez, de concrétiser un petit peu des points très, très abstraits, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Enfin, ça vous permet de mettre sur le papier un peu c'est quoi écrire en étant sympathique, par exemple. Et donc, vous allez poser vos grandes hypothèses de design d'un point de vue grammatical, d'un point de vue... Euh, orthographe, d'un point de vue champ lexical que vous vous, que vous autorisez, etc. Moi, je l'ai légèrement modifié parce que en fait, c'est un outil vraiment que j'utilise pas en, en one shot, mais vraiment que qui me sert de base pour aller tester mes hypothèses par la suite. Donc, c'est si je me rends compte, par exemple, dans un test, qu'il y a euh, bah, quelque chose qui a été complètement confirmé, ils ont adoré, bah, et j'avais utilisé tel truc, tel truc et tel truc que j'avais mis dans mon restart, bah je les valide et c'est bon. Et donc, ça veut dire que le, le ton, justement, la tonalité que j'ai mis en place fonctionne. Et si au contraire ça ne marche pas, bah, je barre, je recommence et je fais une nouvelle hypothèse. Donc ça pour le coup, c'est un outil qui est franchement très puissant. Le plus dur, c'est de faire la, enfin, c'est de l'utiliser pour la première fois, de le remplir vraiment sur cette première fois. Vous y allez un peu au doigt mouillé, vous vous dire, bon, écrire sympathique, ça veut peut-être être... veut dire ça, ok. Et après, on teste. Et en fait, vous allez voir que plus vous allez tester, plus ce sera vraiment un outil très, très concret.
2: C'est marrant parce que j'ai n'ai jamais utilisé comme ça, donc ça me donne une nouvelle idée. Voilà, et franchement, il marche très, très bien. Euh,
1: et après, moi, c'est des outils, mais un peu plus politiques, on va dire, mais pour le coup, qui paraissent, franchement, très utiles. Le premier, c'est un outil de brief. En fait, déjà, mettez en place un brief concret, en fait, avec les personnes dans la boîte. Ne, n'acceptez pas de vous faire briefer un peu euh, à voilà, main levée, etc. Euh, faites-les remplir, donc, un modèle de brief. Quelque chose qui fonctionne très bien, moi, c'est le Content Canva euh, qui est inspiré du Business Canva où vous décrivez euh, les besoins de l'entreprise, entreprise comment est-ce qu'on va mesurer le succès de ce contenu à quoi il va servir quel est son chemin quel qu'est-ce qui peut arriver après etc., etc vous pouvez je pense que ça se retrouve assez facilement sur internet si vous tapez Content canva pour le coup le modèle est assez voilà et de la même façon et ça c'est ça c'est un truc que j'ai pas encore mis en place mais je vais le mettre en place genre j'aurais dû mettre en place avant hier je pense euh, c'est un outil pour les retours c'est-à-dire si il y a des commanditaires qui veulent vous faire des retours ben, vous leur faites rentrer dans un tableau Excel ou par exemple ou s'ils aiment tellement les tableaux Excel mais en fait vous leur demandez de cocher une case vous leur demandez ok vous n'aimez pas ce que j'ai écrit Pourquoi Est-ce que c'est il y a un typo Enfin, est-ce que c'est grammaticalement incorrect Est-ce que c'est euh, incorrect factuellement C'est-à-dire est-ce que j'ai loupé un truc Y a un chiffre qui est pas bon Est-ce que c'est pas bon légalement Et en fait, vous leur demandez de poser une raison derrière et vous allez voir ça va vous faire sortir du j'aime j'aime pas qui est horrible <rire> et qui est un débat que personne ne veut avoir et pour le coup qui marche très très bien. Donc voilà, ça c'est mes trois outils euh,
2: du moment. Euh, moi j'ai une anti sèche sous les yeux, mais euh... <rire> euh, en vrai j'en ai plein et j'en invente plein. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, par exemple, là, c'est pas... C'est pas un, enfin, j'essaie de le refaire souvent. C'est le Tonality Spectrum. Vous pouvez, si vous tapez ça, vous allez le voir, c'est chez Adobe. Mais en fait, c'est inspiré de ce que fait Facebook Puisque en fait la personne qui est chez Adobe est un ex Facebook et en fait il avait travaillé sur le, le spectre de la voix de Facebook donc en fait ce que vous regarderez sur le site d'Adobe ben en fait vous verrez c'est en gros l'idée c'est de euh, comment on va utiliser des tonalités euh, en fonction du moment etc euh, et ben en fait ce que vous voulez c'est euh, faire en sorte que ça devienne systémique et pas qu'à chaque fois qu'on arrive sur une copie on prenne une décision donc moi j'aime bien faire ça avec les marques Enfin, pour les entreprises pour lesquelles je travaille, quand il n'y a pas, quand il n'y a pas déjà des éléments facilement actionnables, et surtout pour expliquer aux autres comment l'utiliser, c'est travailler sur Tonality Spectrum, qui est franchement un super outil. Après, j'avais demandé justement aux personnes qui ont bossé dessus, mais comment vous avez fait? Parce que quand, allez, bah pour le livre, mais aussi, parce que j'aime bien comprendre les trucs. Donc, et je sais qu'il m'avait dit, on prend les grands moments, les temps forts de l'expérience on va les mapper. Donc peut-être que dans votre produit, il y a un moment hypersensible. Si on est dans l'assurance, on peut très bien avoir un moment où l'utilisateur décède. Donc ça, ça va être un moment clé. Euh, on peut avoir un moment où quelqu'un est malade ou gravement malade. On peut avoir, enfin, peut y avoir des moments plus sympathiques aussi. Hein, quand quelqu'un bah, prend l'assurance, ça peut être un moment sympa. Enfin voilà, vous allez mapper un certain nombre de, de temps forts et comment à vous dire si j'étais une personne Comment je parle Comment je veux que la personne se sente Comment je lui parle Comment j'applique ça Donc ça, c'est un super atelier et super exercice qui va permettre donc à toutes les personnes qui vont rédiger de se dire « où est-ce que je me positionne ?» et arrêter de se poser la question 100 fois et peut-être le challenger à un moment donné où, si vous avez un parcours avec un, un truc un tout petit peu plus problématique ou un peu plus sensible qui n'a pas été mappé, bah, vous allez pouvoir aller rajouter euh, des éléments dans la tonalité, en tout cas la rendre un peu plus, euh, enfin, mettre de la nuance. Euh, après moi, ce que j'aime bien aussi, euh, et c'est bien quand, quand on a bien fait sa recherche et qu'on connaît, ses, euh, qu'on connaît bien ses utilisateurs, euh, c'est plus un outil à la base de copywriter, donc on va aussi en chercher, et il y a plein de choses à aller prendre chez les autres rédacteurs. Euh, là, c'est le, le voyage du héros. Donc en fait, c'est la, le principe du voyage du héros, mais qui a été réappliqué par les copywriters. Donc moi, je, je sais que je le présente dans le livre euh, et je donne, euh, le, le, un peu le, je donne un canevas en tout cas pour le faire. Et donc, ça va, on va vous demander qui est l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc vous allez dire tout ce que vous connaissez sur la personne, sans l'inventer, hein, donc avec des faits. Euh, quels sont ses problèmes Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans le voyage du héros qu'il y a trois types de problèmes. Vous avez les problèmes factuels. Euh, « Mon robin est cool ». Voilà, ça c'est un problème. Mais vous allez avoir les problèmes émotionnels euh, bah, parce que ça coule. En fait, je suis hyper énervée, je suis hyper tendue, etc., etc. Et donc là, vous allez commencer à noter notre troisième truc. Et vous avez euh, les problèmes philosophiques. Un exemple euh, je suis végétarienne parce que euh, pour des questions d'écologie. Là, on est à un autre niveau. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous allez mapper ça, définir les solutions que vous proposez. Donc euh, 1, 2, 3, en général, c'est en 3. Donc problème 1, enfin, solution 1, ce sera ça. Solution 2, ce sera ça. Solution 3, ce sera ça. Et il y a aussi les call to action. Enfin, il y a quelques éléments en plus, mais sur les call to action, vous avez un call to action euh, enfin, direct et vous pouvez avoir une alternative, quelque chose d'intermédiaire si la personne ne veut pas trop s'engager. Mais ça permet de penser à l'utilisateur, à ses frustrations, au contenu et en fait ça va beaucoup aider pour la suite si vous faites une landing page si vous faites enfin, quoi que vous fassiez en fait ça vous permet d'avoir des problèmes et des fois vous allez utiliser certains problèmes et les mettre là en disant euh, vous ne voulez plus faire ça vous cherchez une solution pour ça en fait vous êtes déjà beaucoup aidé dans votre process, donc enfin moi je sais que je le fais beaucoup, les landings ça marche bien pour ça mais, mais plein d'autres contenus parce que ça force à, à à se mettre dans la tête, enfin, en tout cas, essayer de comprendre. On est plus sur de la psycho, sur quelque chose d'un tout petit peu plus sensible. Euh, Micro-copy Canva, c'est un peu le classique, mais moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé au tout début quand j'avais pas d'outils, que je savais pas ce qu'il fallait faire, etc. Je, me, je le prenais tout le temps. Je le prenais des fois, je le, j'en faisais un par page avec des éléments qui restaient fixes et des éléments qui étaient variables. Euh, en fait, ça m'a aidé, aujourd'hui, j'ai plus besoin de l'utiliser, mais ça m'a aidé à, à me poser toutes les questions que je dois me poser à toutes les étapes. Et sincèrement, ça m'a, enfin, ça m'a aidé à apprendre la mécanique. C'est quoi le contexte euh, La personne utilise un mobile, donc je dois mettre moins de texte. Euh, la personne est en mouvement, donc OK, je dois, enfin, dans une voiture, par exemple, on ne va pas vous mettre trois paragraphes. On va vous mettre des choses très succinctes, très rapides, etc. Situation de stress, urgence, etc. Bah pareil, mobile ou, euh, ou portable, peut-être des fois plusieurs devices. Mais donc, si vous pensez aux différents éléments du contexte, eh ben vous n'allez pas faire les mêmes copies. Et donc c'est, moi je trouve que c'est un peu l'outil de référence pour commencer, et pour commencer à, à se muscler le mental en tout cas sur des questions clés. Et puis après, il y en a, en vrai il y en a plein. Et... Je peux en donner un dernier si vous
0: voulez. Un dernier ouais.
2: Allez, le premier. Ouais. <rire> Désolée Ambroise. Euh, mais moi il y en a un qui m'avait beaucoup aidé quand je travaillais avec des designers qui utilisaient euh, les mots qu'ils voulaient dans l'interface parce que je ne pouvais pas passer sur tous les parcours. Euh, et ben j'en ai j'ai fait un truc tout simple, c'est un tableau avec trois entrées, vert, euh, orange, et rouge. Et en fait, euh, on regardait un, un parcours et on commençait à mettre tous les termes qui devaient sortir. Jargon, sauf si c'était pertinent pour la cible. Hein, mais tous les éléments de jargon, rouge, next. <rire> Ou éventuellement, avec quoi on remplace ce terme. Tous les éléments sur lesquels on était sûr, 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 dans le vert. Et et au milieu, dans le, range, dans le orange, tout ce qui doit être exploré, on doit, ça nécessite de la recherche, on doit y passer plus de temps. Et en fait, ça permet de se dire ok, j'ai déjà un backlog de recherche et d'éléments à aller tester. Euh, ça, c'est un truc que j'ai fait parce que j'avais un problème sur un projet et donc euh, j'ai dû inventer un truc, en tout cas trouver quelque chose pour essayer de, de regrouper l'équipe. Et ça m'a permis d'avoir des designers qui se mettaient d'accord, enfin, de créer un lexique et de se dire ok, euh, à la fois sur quoi je vais aller chercher et puis le lexique, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'on ne mettra plus dans le Produit. Voilà, désolé, c'était long. Non,
0: c'est super intéressant, c'est, c'est de la vraie ressource et je suis sûr que ceux qui nous écoutent peuvent prendre des notes et aller explorer tout cela. Ça sera mon ultime bafouille. Ma dernière question. Euh, on va garder un pied encore sur terre, dans le concret. Euh, est-ce que vous avez des cas d'école que vous pourriez nous partager euh, Vous n'êtes pas obligé de donner le nom de l'entreprise. Vous prenez des choses assez floues, mais qui puissent nous nourrir. Euh, parce que là, il y a beaucoup d'outils. Ça donne très vite envie de les utiliser. La chance, c'est qu'on vous a là, ici, et que vous les avez utilisés. Donc, euh, je ne sais pas, me, me décrire une expérience où vraiment l'UX Writer, qui a été vous, peut-être même une autre personne, a été utile et là on se dit oui c'est comme ça que ça devrait se passer à chaque fois Cassandra.
1: Euh, alors moi j'ai un cas d'étude euh... en fait c'est plutôt je voudrais vous raconter une histoire un truc très chouette euh, qui se passe à l'heure actuelle dans la boîte dans laquelle je suis en mission j'ai le droit de le dire c'est Criteo et ça se passe vraiment très très bien et je vais vous raconter le la première mission sur laquelle on a eu un déclic mutuel avec Mali duix en fait qui est, en fait qui a déclenché par la suite un ensemble de process et de, d'ateliers qui ne font que commencer en fait et juste pour vous raconter que enfin voilà à quel point on peut très organiquement et très naturellement apporter de la valeur euh, bon, je suis obligée de rester dans les détails un petit peu flou quand même parce que bon c'est ça reste ça reste secret mais pour vous expliquer on devait euh, mettre en place c'est surtout euh, Mali duix se retrouve sur un sujet très très compliqué où elle doit mettre en place si vous voulez un outil qui permet à l'utilisateur d'influencer sur l'intégralité des choses qui peut se faire sur le logiciel Criteo en juste en uploadant un fichier Excel. Donc c'est, c'est vraiment c'est une action en fait où on, il faut remplir un fichier Excel avec plein 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 de paramètres différents, l'uploader chez nous et ça peut changer des trucs partout, des choses que, naturellement, l'utilisateur aurait dû faire en allant sur tous les espaces, en validant, etc. etc. C'est, un, c'est une f- fonction un peu master, on va dire, qui euh, combine les trois trucs que vous ne voulez pas, c'est-à-dire que c'est compliqué, techni- compliqué techniquement, c'est dangereux d'un point de vue sécurité, et c'est franchement pas simple à expliquer. Et donc, elle intervient sur ce projet, euh, et très vite, en fait, elle me dit, il oh, faut que les utilisateurs soient vraiment beaucoup plus guidés, je te fais monter sur le projet beaucoup plus tôt que ce qu'on avait l'habitude de faire au départ, parce que c'était les premiers, les premiers mois où j'étais avec, euh, dans l'équipe, et j'avais tendance à être briefé encore un un peu sur le tard et là elle me fait arriver sur le projet en me disant là franchement il faut que les utilisateurs comprennent regarde j'ai mes premiers écrans j'y arrive pas enfin juste on sentait qu'elle qu'elle bloquait sur un truc et puis que, voilà elle me disait il y a un truc à expliquer il y a un truc à craquer et là je lui fais euh, ok tu enfin est-ce que je peux te proposer vraiment des alternatives elle me dit euh, texte je vais autre chose. Elle me dit, tu sais quoi je... Ouais, ok, vas-y, je lâche les chevaux, en gros, on va faire ça. Et donc, bah, je copie-colle sa frame sur Figma, je fais un truc moche à côté, <rire> mais les, je casse tout, enfin bref, je bricole dans mon coin, je bouge les, les, les trucs, etc. Et je reviens vers elle avec un truc super moche, hein, parce que c'est pas mon travail, hein. enfin voilà, de, de, faire, de faire ce truc pixel parfait, etc. Mais en lui disant, bah, écoute, j'ai bougé ça, ça, ça et ça, et en fait, je me rends compte que ça, ça marche pas, ça faudrait le péter en plusieurs étapes, ça, il y a trop d'informations d'un côté, etc. Et donc, je lui fais le déroulé de tout ça, et je vois une pépite s'allumer et elle me fait c'est bon, j'ai trouvé. Et là, en fait, elle s'est remise direct à designer en utilisant un peu la base que je lui avais donnée. Et là, en fait, on a sorti un flow qui, qui est super compliqué. On est d'accord. Enfin, c'est un flow qui est complexe, mais surtout qui est devenu riche, qui accompagne l'utilisateur de façon ultra progressive sur un truc qui est super compliqué. Et vraiment, ce type de choses-là enfin, quand je vous parlais de des designers qui sont vraiment vos meilleurs alliés dans les boîtes, il est là, en fait. Cette espèce d'excitation, ce, ce, delight qu'on cherche tous et toutes quand on conçoit, il existe aussi avec votre équipe. Et ça, pour le coup, à partir de ce moment-là, en fait, avec, euh, avec ma et puis avec les autres euh, Il s'est passé vraiment ce truc en mode Ouais, c'était génial, en fait, on a enfin réussi à craquer ça. J'ai passé moins de temps parce que, bah, ben voilà, moi, j'avais pas le temps de de me charger de ça. Moi, en tant que writer, j'étais trop contente de pouvoir bah, enfin euh, casser des trucs et avoir le droit de casser des trucs et surtout d'apporter de la véritable valeur. Et et ça, ça a enclenché vraiment tout un système derrière. Et je je vous encourage de, si vous êtes en en tant que writer et que vous arrivez un peu sur ces projets-là, encore un peu sur le tard, etc., saisissez ce type d'opportunité. Trouver le designer désespéré <rire> dans un coin <rire> et vous allez le chercher, vous lui tendez la main et vous lui dites, viens, viens avec moi, j'ai plein de trucs à faire. Et en fait, vous allez voir que c'est dans ces petits moments pépites comme ça que bah, vous gagnez des alliés, en fait, vous gagnez des gens qui sont en mode, ouais, ok, il y a plein de trucs à faire ensemble et ça, vraiment, c'est magique.
0: Une belle histoire aussi pour toi, Gladys, ça serait quoi euh, bah, Une là... histoire moche, mais non, c'est plutôt euh, l'idée de, de faire euh, rêver avec l'UX J'ai.
2: Je peux avoir du fail dans ce projet, mais non, non, euh, là, j'en ai un en tête qu'on vient de terminer, qui est pas encore live, euh, et c'est un, en fait c'est, là c'est pour l'État, et en gros on est sur un, un sujet de psycho. Donc en gros il y a, enfin le, le site est déjà live, enfin c'est pas mon c'est pas ma version qui est live, mais mais en gros c'est vous allez pouvoir prendre des rendez-vous chez le psy gratuitement, etc. Ça existe déjà, euh, ça s'appelle mon psy, et en gros euh, le là je suis en train, enfin, moi j'ai travaillé sur la nouvelle version du site. Et ce qui était intéressant, ce qui est intéressant dans le travail qu'on a fait, c'est que on a, on a forcé l'équipe, parce que là, il n'y avait pas de designer dans cette équipe. Donc, on a forcé l'équipe à. À se poser avec nous et on leur a posé des milliards de questions. Euh, voilà. Donc, on a fait le voyage du héros dont on a parlé tout à l'heure, Story Brand. Euh, on a fait euh, un certain nombre d'exercices. Donc, la personne qui avait déjà fait de la recherche nous a donné beaucoup, beaucoup d'éléments euh, pour comprendre les utilisateurs, utilisatrices. On a aussi posé. Moi, j'avais plein de questions sur comment fonctionne le service parce que souvent, on va me dire Ah, mais c'est bon, tu mets ça, c'est bon. Enfin, non, en fait, moi, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne le service. Euh, et comme on est dans de la psycho et du médical, etc., OK, mais il y a des gens, on doit, on doit avancer les frais. C'est moins cher. Comment ça marche C'est quoi les coûts euh, Sur les parties, euh, sur les parties... Enfin enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail de tout, mais je vais prendre juste quelques points qui étaient hyper intéressants. Ce qui était intéressant, c'est que là, le mindset de l'équipe, c'était de dire, euh, vous êtes déprimé, euh, vous avez tel problème. Moi, ce que j'ai fait, j'avais pas là d'utilisateur sous la main. J'ai été dans les forums et j'ai regardé. Et en fait, j'ai commencé à lire des histoires de gens qui parlent de scarification, de problèmes de couple, de problèmes d'enfants, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ils n'utilisaient jamais le terme « je suis déprimée ». <rire> ça, c'est en fait du langage médical euh, qui va être utilisé plutôt par les praticiens euh, ou praticiennes. Mais en tout cas, euh, clairement, c'était pas la manière dont les gens parlaient. Les gens, quand ils viennent vous parler de leurs problèmes, en tout cas, ce que j'ai compris en lisant, en me posant sur ça, c'était en fait, ils viennent vous parler de moments de leur vie qui sont hyper difficiles, complexes, etc. Et en fait, le diagnostic vient quand on arrive chez le, le professionnel donc c'est un autre temps mais déjà juste se dire comment quel est le modèle mental tout à l'heure on parlait modèle mental et de livres sur le modèle mental comment comment les gens parlent du sujet et ce qui est et, et donc on a la version 1 ça aurait été donc, ce que faisait plutôt l'équipe c'était je suis déprimé finalement non et donc moi ma copie la copie qui sera sortie en tout cas c'est un truc plus du genre euh, vous rencontrez une situation difficile Ce qui est important et intéressant, parce qu'en fait, je parle à plein de gens. Qui peuvent avoir des problèmes euh, à un moment donné dans leur vie, euh, où tout le monde peut se retrouver, sans pour autant que j'ai en fait j'ai, par... j'ai pas parlé à une personne, j'ai parlé à plein de personnes et j'ai créé une copie qui est suffisamment large en tout cas pour que vous sentiez euh, touché dès le début dès que vous arrivez. Euh, mais y... et en fait après j'ai passé mon temps à poser des questions. Par exemple s'il y avait la question de non mais c'est remboursé etc. Euh, ben bah, en fait non s'il euh, y a une partie sécu il y a bien une partie mutuelle donc quelqu'un qui n'aurait pas de mutuelle va devoir avancer une partie des frais. Donc en fait, moi, je passe mon temps à tirer le fil, à dire oui mais non, et en fait à essayer de comprendre la logique et désamorcer le truc et couper le truc en morceaux pour parce qu'en fait moi mon objectif, en vrai, mon travail, c'est d'aller vous expliquer quelle est l'information et comment elle marche. Si je ne l'ai pas compris, c'est pour ça, c'est d'où le problème d'arriver à la fin. Si je ne comprends pas l'information, comment voulez-vous que je vous l'explique enfin, sincèrement, je suis pas magicienne et je sais pas, je sais pas faire. En tout cas moi perso, je sais pas faire. Mais c'est pour ça qu'en fait on a toutes ces questions. Parce qu'en fait, moi, après, je vais choisir quelle est la bonne information, à quel niveau je la mets et pourquoi je vous la donne. Et donc, euh, ce qui est, en tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce projet, et vous, vous le verrez sûrement dans les prochaines semaines, <rire> j'espère, euh, c'est qu'en tout cas, euh, j'avais cet aspect sur le côté psychologique. Comment parler aux gens Comment ne pas créer plus de... Alors, désolée, je dis toujours trigger, parce que, mais comment ne pas inciter les gens à faire quelque chose, puisqu'on est dans de la psycho, euh, à, à faire quelque chose, ou en, en tout cas, peut-être, comment leur dire, vous pouvez être aidé euh, donc il y a beaucoup de subtilités et ce qui était intéressant pour pas aller trop dans le détail mais c'était de faire les tests euh, et je vous donne un fail quand même dans les tests je n'ai pas fait le recrutement et donc je me suis retrouvée avec des, des gens en fait euh, sur lesquels on a fait tester la page la compréhension, plein d'éléments et puis je me suis rendue compte il bon, y a plein de choses, en fait j'ai pu utiliser Très peu de contenu. C'était beaucoup d'éléments sur la hiérarchie de l'info. Là, vous dites que c'est remboursé ou vous dites machin, mais là, vous dites autre chose. Donc là, je savais que tel élément, je devais le remettre à tel endroit parce qu'il y avait un truc qui allait pas dans ce que j'avais construit. Euh, donc il y avait, y avait euh, comment travailler là. Hi- j'ai pu travailler que la hiérarchie de l'info parce qu'en fait, mon panel était biaisé parce que j'avais que des gens qui me disent ah non mais moi je suis positif, je suis pas, je vais pas voir un psy, le psy c'est pas pour moi, etc. Donc à partir du moment où j'ai pas le bon panel euh, sur un site qui est censé parler de psychologie. Moi, ce qui m'intéresse... Donc, ça m'a permis de recadrer la personne qui fait le panel et de dire juste, moi, j'ai besoin de gens. Soit qui consultent, soit qui se posent la question, est-ce que je dois consulter Limite, c'est mes plus intéressants, parce que ceux qui consultent, c'est acquis. Donc, moi, finalement, ce qui, qui m'intéresse, c'est ceux qui se disent, euh, c'est fait pour moi la psycho ou pas Et si je sais que j'ai répondu à leurs problèmes sans leur créer de nouveaux problèmes, euh, ben, ils m'intéressent. Et j'avais une deuxième grosse cible là-dessus, c'est les personnes qui n'ont pas les moyens parce que euh, l'objectif c'est de rendre euh, tout, la psychologie accessible concrètement. Donc euh, si euh, en fait c'est pour ça qu'à des moments j'ai bien mis euh, c'est remboursé, enfin je parlais des remboursements, donc vous pouvez avoir le tiers payant ou pas. Donc je voulais à tout prix mettre les conditions et je voulais que la personne voit tout de suite comment c'est remboursé, à quel niveau c'est remboursé, combien ça coûte et quelles sont les conditions euh, si elle n'avance pas de frais quelles sont les conditions pour elle pour qu'elle n'avance pas de frais. Donc et en fait c'est se poser plein de questions, donc il y a beaucoup d'inclusion là-dedans, il y a beaucoup de comment ne pas créer de traumas additionnels. Euh, comment être suffisamment subtil pour toucher du monde sans en dire enfin sans sans être trop 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 spécifique euh, oui. et donc euh, concrètement ouais mais en fait c'est ce qui fait je pense que si on fait ce métier c'est parce qu'on aime se poser des questions, c'est parce qu'on aime résoudre des problèmes, c'est parce que ça c'est fun et que c'est une matière enfin moi je, j'aime bien dire que le contenu euh, et même le design en vrai en entier, c'est une matière vivante. Et peut-être que ce site devra évoluer dans quelques temps parce qu'il faudra rajouter quelque chose ou parce que euh, là, il y aura telle problématique. Ou voilà. Mais c'est, c'est vivant et, et, et c'est pour ça que c'est cool. Et c'est parce qu'on peut se poser ces questions. Je pense que c'est pour ça qu'on aime ça. Et c'est pour ça qu'on aime bien aller faire des tests pour challenger ce qu'on a fait. Est-ce que c'était ça ou pas euh, Est-ce que je dois corriger des choses
0: Voilà. Donc, euh, ça se voit, ça se ressent que voilà, ce métier est en vous et c'est lumineux. Ça fait plaisir à voir. Cet épisode touche à sa fin, poursuivez l'écoute d'un nouvel extrait de Slash Design ou de l'épisode en sa totalité sur votre plateforme d'écoute préférée, un podcast produit par le laptop.